0: Hanf ist eine der ältesten Nutzpflanzen der Welt und das hat einen einfachen Grund. Hanf ist robust und im Anbau ressourcenschonend und man kann praktisch alles daraus herstellen. Öl, Kleidung, Seile, Papier, sogar Dämmmaterial für Häuser. Hanf und Marihuana sind Geschwister. Sie gehören derselben Familie an, jedoch hat Marihuana im Gegensatz zu Hanf eine psychoaktive Wirkung. Marihuana, auch Gras genannt, sind die getrockneten Blütentrauben der weiblichen Pflanze. Haschisch ist das aus eben diesen Blütentrauben gewonnene Harz. Anders gesagt, Gras ist grün und man sieht ihm die Pflanze deutlich an. Haschisch ist braun und klebrig und wird meist in Blöcke oder Platten gepresst. Mittlerweile wird Marihuana, so wie in früheren Jahrhunderten, wieder zu medizinischen Zwecken eingesetzt. Und in vielen europäischen Ländern wird über eine Legalisierung zumindest nachgedacht. Davon war man in den 1990er Jahren in Wien jedoch noch weit entfernt. Andrea ist nun Mitte 20. Sie war einige Jahre mit Peter zusammen, einer Größe im Wiener Rotlichtmilieu. Doch dann hat sie Christian kennengelernt und wurde sehr schnell schwanger. Diese Schwangerschaft aber stellt Andrea vor ein ernstes Problem. Ich bin Magda Beuzug und das ist der dritte Teil meines Podcasts Shit Happens.
1: Wer bin ich?
2: Shit happens. Erinnerungen einer Großdealerin.
1: Ich bin alles. Ich bin Mutter. Ich bin Drogen. Ich bin ein unheimlich guter Mensch. Ich habe fünf Jahre mein Leben.
2: So ich Podcast von Magda Wollzu.
1: könntest mir hierher legen 1000 Kilo Haschisch für die ich verurteilt worden bin ich würde sagen, bitte nimm's und geh geschenkt geschenkt würde ich es nicht nehmen um keinen preis der welt würde ich das angreifen um keinen preis der welt würde ich das wieder tun nie wieder ich weiß dass es immer einen geben wird, der dich verratet. Die, die mich wirklich verletzt haben, die habe ich mir geholt. Aber nicht auf, auf, auf Gewalt oder Dings. Und für mich war einfach wichtig, schau in meine Augen. Und werd damit klar. Und leb damit mit dem, was du getan hast. Und das ist mein, mein Gold aus dieser Geschichte ist, dass ich in der Früh aufstehen kann, und sagen kann, ich schaue mir in den Spiegel und sage, was mir möglich war, habe ich getan. Was? Das Einzige, was man, Die Kinder hätten das vielleicht nicht erleben müssen. Und das Letzte, was ich jemals wollte in meinem Leben, natürlich ist den Kindern schädigen. Natürlich habe ich es geschädigt. Wie sollten wir Man möge sich sein Bild bauen nach dieser Geschichte.
2: Folge 3. Ist ja nicht schwer.
1: Bevor diese Schwangerschaft rauskam, war ich obdachlos. Also ich habe kein Zuhause gehabt und der Christian auch nicht. Und er hat natürlich zu trinken begonnen. Und egal, wo ich in Wien hingegangen bin, jeder hat zu mir gesagt, Puppel, wir wissen, du bist die beste Kellnerin. Aber bei uns kannst du nicht beginnen. Ich durfte in ganz Wien nicht arbeiten. Ganz schier. Wenn du von ihnen gehst, dann gehst du. Dann bist du kein Freund mehr. Aber das, das, das Faszinierende war, ich war am Ende, ich hatte keine Chance, Geld zu verdienen, ich hatte keine Chance, irgendwo Fuß zu fassen in irgendeinem Milieu, ohne dass dieses Milieu gleich mit mir bedroht wurde. Und bekomme von mir einen Anruf von seinem besten Freund. Ja, besten Freund, lebt auch noch. Treffen wir sie, Puppel, Fritzl. Ja, treffen wir sie, Puppel. Ja. Und tatsächlich, also wirklich Hut ab, die haben mir ja damals 100.000 Schilling hingelegt und haben gesagt, kauf da Wohnung. Also die alten, die alte Garde. Die haben gesehen, was der Peter jetzt macht, ist scheiße. Sie konnten ihm zwar folgen, sie wären in seiner Situation wahrscheinlich genauso scheiße gewesen, aber sie haben nicht vergessen, wer ich bin. Und sie hätten nicht zugesehen, dass ich im Bauch runtergehe. Da hat man wirklich damals 100.000 Schilling, ohne sich was erwarten, ohne. Und hat mir einen Job ver vermittelt im, in irgendwo, Eh da tiefsten, in der tiefsten Pampas, wo wirklich nur mehr Wald ist, ja? in einer go, -Go bar in Dullnerbach. Dort bin ich dann, ja, dort bin ich gestanden und habe die Barfrau geschoben, weil das war der einzige Platz, wo mich niemand hat, der gefunden hat. Beim Rotlicht habe ich nie verstanden, warum die gesagt haben, kein Giftler in unserer Nähe. Und Andrea, du darfst mit dir nicht reden. Entschuldigung, das ist nicht verstanden. Ein Giftler ist ein Giftler. Mach kein Business mit einem Giftler. Ich durfte zum Beispiel in dieser Zeit, mein, mein Vorfeld war ja, dass ich einen Kiefer kennt habe und Giftler kennt habe, durfte ich nicht grüßen. Keinerlei Kontakt. Giftler haben bei uns nichts verloren war weiß warum. Ja, recht haben es gehabt. Also ich habe meine eigenen Freunde nicht mehr. Das waren einfach ganz klare Linien. Und dann war halt mein Freundeskreis, wo ich halt aufgewachsen bin, die Giftler, mit denen ich hier jahrelang nicht reden durfte, waren die voll auf meiner Seite. Und einer meiner allerbesten Freunde da.
0: Auch der kleine A genannt
1: hatte damals schon ein Giftlokal und ich bin dort reingegangen. Ich war schwanger und habe gesagt, heißt, mir geht scheiße. Also ein Giftlokal, wo halt Haschisch verkauft worden ist, in großen Mengen. Und das ist der Vater von meinem Kind. Der ist hinter die Bar gegangen, hat die Kellnerin angeschaut und gesagt, so, du gehst jetzt heim? Wirklich. Weil sie ist meine beste Freundin. Und das ist ja mal der Arbeiterpater. Früher gab es ja nur die Kamera in Wien. Ne? Und einige meiner Freunde haben das einfach nachgemacht. ist die Leulenspiegel, SMS. Das waren, waren so die Anfangslokale. Da war eigentlich auch der Übergang zu meinen damaligen Freunden, die mit Gift dann schon ihre Lokale gehabt haben, also Gift ein Haschisch-Lokal gehabt haben. Und der Nathalie vater wurde dort aufgenommen als Türsteher. Da man wirklich dann so Anrufe wie, sperrt schnell zu. Warum? Die Russen sind am Weg zu euch. Und das nur, weil ich dort gearbeitet habe. Oder der Nathalie vater Der F hat sie umgehört und hat die Russen geschickt. Also einfach zum... Ein Überfallskommando. Ich habe nur seinen Schmerz erkannt. Weißt du, da, da gehen wir wieder zurück. Der hat ja nicht jetzt irgendein Überfallskommando geschickt, sondern es so ist ein Schmerz, den er nicht anders bewältigen konnte. Äh, es sind alles schwerst verletzte Kinder. Punkt. Ja? Die einfach als... als also ich, ich traue mich, das wirklich heute noch unterschreiben. Ich traue mich, sagen... Das Gegenteil von dem, was Sie zeigen als Maske, sind Sie. Und das hat mich fasziniert, weil, weil ich auch irgendwie immer die Gabe hatte, das, was dahinter steckt, zu sehen. Nur so bin ich dann, so bin ich dann von dem Rotlichtmilieu ins Giftmilieu. Aber zuerst nur als Kellnerin, ich war im achten Monat schwanger, Türlsteher von einem Giftlokal. Und ich bin ich als Schwanger draus und habe Geld verdient. Als Türlsteher. Aber warum? Weil ich gesehen habe, ob wer drauf ist oder nicht. Ich habe gesehen, ist der auf Heroin oder nicht. Und wenn wer drauf ist, ich gesagt, nein. Natürlich hat sich kein Mensch mich irgendwie nur machen drauf, weil im Lokal war Naturvater und den hat sich keiner gewünscht als Feind. Ich bin gestanden mit 100 Kilo. Wir haben halt einfach geschaut, dass wir überlegen. Die haben so viel Angst gehabt von mir. Ich habe 100 Kilo, so eine Wampen. Ja, und habe geschaut, es ist einfach darum gegangen, dass wir keine Junkies lassen wollten und niemanden unter 18. Also das muss man wir wirklich, es durfte bei uns, in unser Lokale, durfte niemand hinein, der nicht 18 Jahre war und es durfte niemand hinein, der Heroin konsumiert das war das Ziel Eulenspiegel, sehr bekannt. Also solange ich mit dem Vater meiner Tochter zusammen war, davor war ja mit dem Peter und da waren ja Drogen absolut tabu, ja? und solange ich mit der Nathalie, dem Vater, zusammen war, war's, eigentlich war es eigentlich nur, wie soll ich sagen, Nutzen, Nutznießer der, der Positionen anderer. Solange ich mit dem äh, Vater meiner Tochter zusammen war, habe ich selbst nichts verkauft. Nichts. Er war Türelsteher, ich war Kellner. Das wäre gar nicht in Frage gekommen. Und diese Geburt. Man muss sich vorstellen, das Kaiser Elisabeth betreut. Ich habe mich noch nie in meinem Leben, und ich glaube, danach nie wieder, so geschämt wie damals, weil man muss sich vorstellen, jetzt liegst du, jetzt liegst du das Schwangere, du liegst auf der Barre, und auf einmal kommen diese Stiegen hinauf, weiß ich nicht, zehn Leute, von oben um bis unten tätowiert, boom, zu, auf alles, was es gibt, und warten auf dieses arme Kind in Worte. Also das war, ja, das, die Geburt der Nathalie war der Oberhammer und also ich war ja die Heilige da. In dem Moment, wo ich Mutter geworden bin, war ich ganz krass, in, viel zu krass, viel zu krass. Mit, mein Kind muss um 20 Uhr zu Hause sein. Keine Leute sollen da sein. Also, ich war ja eine total verantwortungsvolle Mutter. Ich war in den ganzen Doho, war Boho. Ich habe mir das alles angeschaut und habe wirklich, also als Mutter war ich, einen Perfektionswahn hatte ich sogar, der dort überhaupt nicht passt. Und das hat ja eigentlich die Beziehung zu mir und zu ihrem Vater noch zerstört. Das, was, du, was dich am meisten anzieht, an einen Menschen, wenn du das in dir nicht integrierst, ist es genau das, wofür du diesen Menschen zu hassen beginnst. Ich habe den Gehasst dafür, dass der nicht heimgekommen ist, dass der Party gemacht hat etc. etc. Ich muss aber sagen, in dem Moment, eben, wo ich ihn rausgeschmissen habe, war ich schlimmer als er. Dann war dann auch die Zeit, in dieser Zeit, wo ich meine Pflegekinder gekriegt habe, von meiner Schwester. Durch dies, die, war, die war Vorher hatte die immer Rüschenblusen und, und blond gefärbte Haar, und genau das <lacht> Gegenteil. Aber die hat die erste Nasen Kokain gekriegt und hat sich nie wieder davon befreit. Ja, Kokain macht mit ganz vielen Menschen ganz verschiedene Sachen. Also ich kann jetzt mal, mit mir macht es nichts. Aber wenn jemand äh, wenig Setten. Kokain kann süchtig machen, weil wenn du nicht einen wirklich guten Selbstwert hast, dann fühlst du von auf einmal wieder Superhero. Alle Hemmungen sind weg. Aber Kokainsucht passiert meistens sehr schwachen Menschen, die eigentlich nicht viel von sich halten und nach drei Nasen glauben sie auf einmal, sie sagen wir. Auf jeden Fall ist sie so süchtig, wenn das auf ihre eigenen Kinder geschissen hat. Und die hatte ich dann auch. Also war wirklich eine eigene, eigene Party immer wahrscheinlich. Also mit den Kindern habe ich ziemlich viel mit und die Kinder ziemlich viel mit mir.
3: Ich bin der Markus, bin 35 Jahre alt. Meine Tante ist die Andrea. Ich bin hier wegen meiner Tante, weil sie ein sehr spannendes Leben gehabt hat. Ich habe Probleme mit meiner Mutter gehabt. Und bevor ich dann weiß nicht, in den Internat oder so komme, hat mich die Tante aufgenommen. War super nett. Ich habe als Kind, also wirklich als kleines Kind, auch immer ein super Verhältnis mit der Tante Andi gehabt. Ja, Tante Andi, ich sage halt noch immer heute Tante Andi. Auf die Andrea konnte ich mich immer verlassen. Die war immer da. Außer wie es auf der Flucht war, aber egal was für ein Problem ich gehabt habe, ich habe mich immer auf sie verlassen können. Ich würde sagen, der klassische Wassermann. So urausgeglichen. Das, sie hat einfach die Ohrstrahlung ja, schwer zu beschreiben. Aber ich finde ein ganz ein eigener Mensch. Aber ich habe sie eh auch schon kennengelernt, also ich glaube. Ihr ja, wisst vielleicht ja auch, was ich meine. Das ist so, ich kann das schwer in Worte fassen.
1: Begonnen hat es dann eigentlich in dem Moment, wo ich den Christian äh, ausgekaut habe. Und dann haben wir mich getrennt. Und seine Er hat natürlich zugesehen und hat genau gesehen, wohin er rennt. Mit seinem Wissen vom Knast, acht Jahre. und äh, Er hat genau gesehen, was passiert. Und er hat in jedem Rausch, immer, wenn er was trunken gehabt hat, ist er gesessen und hat gesagt, du willst ja Chefin sein. Du wirst ja Chefin sein. Und ich mir immer dachte, Na, der packt das nicht. Weißt du, ein Männer-Ego, der bockt das gar nicht, dass ich, dass ich wer bin. Weil ich habe ja alle Fäden mit zack, zack, Ich habe gespürt wie ein Monopoly. Weil ich halt alle Kontakte hatte. Der Natulier Vater kam ja von acht Jahren frischen Knast ne Wo lernst du, du gute Kontakte kennen? Im Häfen. Also die haben in, im Häfen haben die mehr von euch als wir jemals da draußen hätten. Der Walter war mit der Natalie und Papa acht Jahre im Knast. Der hat, das, der hat mitgekriegt, dass ich nicht deppert bin. <lacht> hat keinerlei Skrupel, dieser Mensch, der hat keine Skrupel. Hat mich über der Natalie und Papa kennengelernt. Bis, zu, bis dorthin, wo ich mich getrennt habe. Und hat, hat da wirklich voll eingeklinkt. Weil er war derjenige, der das Gift hatte. Und damals war ich ja schon alleine mit meiner eigenen Tochter und zwei Pflegekindern. Und der hat gemacht dann auf Samariter. Aber der hat gemacht dann auf Samariter, weil ich wusste ich habe die Leute, die das top brauchen. Also ich habe die Absetzer, meine Freunde. Also ich bin der Zugang zum Verkauf. Und er, halt, er hat heute halt den Eingang zum Einkauf gehabt. Und war dann wirklich ganz ein toller Freund von mir, hat sich wirklich ganz toll um mich und die Kinder gekümmert. Aber in Wahrheit hat er sich selbst die Schiene gelegt. Und dann habe ich halt ihn nur gesagt, okay, du hast das, vollkommen logische Schlussfolgerung, du hast das Hasch zum Verkaufen, die suchen das Hasch zum Einkaufen und habe die zueinander gebracht. Jedes Kilo, das die verkauft haben, geht auf meine Kappe vor Gericht. Also da habe ich noch nichts verdient. Und dann bin ich halt immer weiter rein und immer weiter rein. Und die war halt Buchhalterin
3: oder so ähnlich wie Buchhalterin hat sie ja gemacht. Dann hat die kennengelernt einen von diesen Gangstern und der hat halt so kleine Geschäfte gemacht mit Marihuana. Um, um die Runden zu kommen. Das waren halt so ab und zu mal ein, zwei Decker verkauft. Und ich sage, meine Tante hat sich das ein Jahr lang angeschaut und hat einfach gecheckt, wenn man das gescheit macht, dann kann man, schaut da richtig was raus. Das hat es damals auch nicht gegeben. Da war nur die Andi und ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Das Charakterausstrahlung, Selbstvertrauen, irgendwie so. Mir auch ein Rätsel. Mir auch ein Rätsel, wie man von dem geregelten oder halbwegs geregelten Leben. Innerhalb von einem Jahr so, so abbiegen kann.
1: Du musst es ausstrahlen, dass du zu dem fähig bist. Du musst es ausstrahlen, dass dir dieser Respekt zusteht. Du musst es ausstrahlen, dass dir diese Regel gültig ist. Sonst hätte ich niemals als Frau überlebt.
3: Ich weiß nicht, ob sie das absichtlich wollte, aber sie hat es fix gemacht. Also sie haben alle gesehen, ich, und ich glaube, das hat es vorher in dieser Clique nicht gegeben, eine Frau, die das so mitspielt. Schon vielleicht, aber nicht in der Liga, wo die Andi war. Also da waren Frauen...
1: Meinen Namen, unbestreitbar, hatte ich vom Rotlichtmilieu. Mein Name war klar. Ne? Uh, jetzt habe ich da eine Zeit lang zugeschaut. It's very easy. <lacht> It's really very easy.
3: Plan hat sie nicht gehabt. Nein, sie hat einfach gesehen, dass so wie es die machen, ist nicht schlau. Das kann man einfach schlauer machen. Das ist so gar nicht so mehr Geld oder was, sondern das ist dumm. Und dann hat sie das in die Hand genommen. Und das ist innerhalb von einem Jahr, ist das halt dann explodiert.
1: Ja, ist ja nicht schwer. Schau her. Die verkaufen da Hasch. Der Besitzer kriegt dann Tausender vom Lokal. Plus, er hat einen super Umsatz. Weil jeder, der kommt und sich was zum Hasch kauft, muss ein Getränk trinken. Muss er. So, und dann steht halt in irgendeiner geschissenen Ecken einer, der Hasch verkauft. That's it. Einer steht aber vor der Tür und schaut, ob die Polizei kommt bis ich dann irgendwann einmal gestanden bin und gesagt habe ich glaube das kann ich auch ich brauche eigentlich nur ein Lokal ich habe die Leute, das sind meine besten Freunde mit denen bin ich zufällig aufgewachsen Wir brauche eigentlich nur ein Lokal natürlich hat kein Mensch gehört für ein Lokal aber ich bin zu den Fritzl gegangen wo das, das Rotlichtmilieu ja schon vorbei war in Österreich man lauter alte Männer und ich habe gesagt, hörst du aber Idee. Und ich habe gesagt, was hast du für eine Idee? Und ich habe gesagt, geh mal hinten. Ich mache was draus. Und gesagt, und gesagt, ich habe gesagt, was? Ich mache ein Gift hinten draus. Und der gesagt, passt. Ich komme einmal in der Woche und habe mir 25 Prozent. Das war seine Aussage. Ich habe gesagt, passt. Ich habe in dieser Nacht bekommen, das ist wirklich das ist history. <lacht> That's history, ich habe den Schlüssel von 69er. Die hatten dort kein Glücksspiel mehr, keine Prostitution mehr, es stand leer. Und ich vergesse diesen Abend nie. Weil Ich bin dort gestanden und habe als Frau den Schlüssel vom 69er gehabt. Und ich bin wirklich, ich bin damals hinter dieser Bar gestanden, wie ich es übernommen habe, und habe eine Bekannte von mir angeschaut und gesagt: das glaube ich jetzt gar nicht. Ich bin eine Frau, ich bin eine Frau Allah, und ich übernehme jetzt das 69er.
2: It Happens. Erinnerungen einer Großdealerin. Podcast von Magda Wollzug. Ton und Technik Astrid Drechsler und Mario Weise. Musik Mario Weise. Mit Andrea M. Und Markus M. Es sprachen Magda Bozu und Philipp Scheiner. Produktion Magda Boyzug für den Südwestrundfunk 2021.